0: Sur écoute. Salut, c'est Véronique Jung Vous voulez maîtriser le SEO Vous êtes au bon endroit. Un épisode par jour et vous aurez fait le tour. Vous allez devenir l'ami des robots. Power Angels. Alors Nina, j'ai quelques questions pour toi. Comment marier intelligemment storytelling et référencement naturel
1: pour marier le storytelling et le référencement naturel, je pense qu'il faut d'abord faire un travail de SEO. Véronique, c'est toi qui sais faire. C'est toi, en fait, qui va venir me faire le brief en me disant « bon, bah voilà les mots-clés à mettre ». Et derrière, bah, le storytelling, moi, je vais aller piocher dans ces mots-clés pour aller raconter une histoire autour de ces valeurs et autour de ces mots-clés. Donc, dans un cas, le storytelling va plutôt susciter les émotions. Une fois que vous avez la personne qui est chez vous qui est sur votre article, il faut que vous arriviez à la marquer suffisamment pour qu'elle reste et qu'elle ait envie d'aller plus loin. Et dans notre cas, ben le SEO, ça sert plutôt à inciter les moteurs de recherche à, euh, finalement, bah, référencer l'article. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt complémentaire. La première étape, ce serait le référencement naturel, parce que un article, il peut être très bien storytellé. Si personne le trouve sur Google, ça sert à rien. Donc, il faut avoir d'abord du bon référencement. Et derrière, le storytelling, ça sert à marquer, à ancrer et à ancrer des émotions. Donc vraiment, pour moi, ces deux métiers qui sont complémentaires. Dans un cas, tu ramènes les gens chez toi et une fois qu'ils sont chez toi, tu fais en sorte de leur faire vivre une super expérience avec le storytelling. Est-ce que la génération
0: automatique de contenu comme le GPT-3 peut menacer le copywriting manuel
1: Alors moi, je pense pas du tout. Je fais vraiment partie de la team des gens qui ne se sentent pas du tout menacés par les outils. Au contraire, je trouve que c'est génial, qu'il faut continuer à s'en servir et qu'il faut les aider à se développer. Pourquoi Parce que tu peux avoir le meilleur outil du monde un outil ne fera jamais de psychologie. Or, la base du copywriting, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a dans la tête de ton client. Tu ne vendras pas de la même manière un vélo à quelqu'un qui veut passer de la voiture au vélo pour des raisons écologiques. Lui, tu lui diras « bon bah voilà, tu vas réduire ton empreinte carbone de 300% sur un an ». De la même manière, si je devais convaincre ma mère de passer de la voiture au vélo, elle a grandi à Paris depuis 40 ans, je lui dirais, bon, bah tu vois, tu as vu les embouteillages apparaître, le vélo, ça va être un bon moyen pour toi de gagner du temps. Et si je devais me convaincre, moi, je me dirais, bon, bah, Nina, tu as pris des kilos pendant le confinement, euh, c'est un bon moyen, le vélo, pour faire du sport sans prendre trop de temps dans ta journée. Et donc là, on voit bien que en fonction de la personne qu'on a en face de nous, on va amener des arguments différents. Et finalement, le copywriting, c'est ça. C'est d'abord comprendre son client avant bah, d'essayer de lui vendre et avant d'écrire. Donc, 80% du copywriting, c'est ça que les gens ne réalisent pas. C'est que 80% du copywriting, en fait, c'est pas de l'écriture, c'est de la vente, c'est de la psychologie, c'est comprendre la personne qu'on a en face de nous. Donc, aucun risque qu'on se fasse remplacer par des machines. Les 20 derniers pourcents, bah, eux, par contre, effectivement, je pense qu'ils peuvent très bien être un jour potentiellement écrit à 100% par des machines. Et finalement, ce sera très bien parce que bah, nous, on ira encore plus dans ce travail de compréhension de notre cible, ce travail qu'on a à faire en tant que copywriter, d'aller bah, plonger dans la tête de nos clients.
0: Quelles sont les astuces pour inciter les internautes à lire et à naviguer entre les
1: contenus du site Alors, la première astuce, moi, je dirais, c'est de faire un appel à l'action qui soit clair. Je vois beaucoup trop souvent des gens qui mettent des appels à l'action cachés. Un appel à l'action, c'est quoi C'est quelque chose de clair de concis et d'irréfutable, c'est-à-dire que c'est « consulte l'article sur le SEO ». Ça, c'est clair. Moi, je vois souvent des gens glisser des liens et dire « bon, bah voilà, peut-être que par hasard, mon lecteur, il va cliquer dessus ». Non. Quand on veut vraiment inciter quelqu'un à faire quelque chose, on lui dit « abonne-toi aux emails », on lui dit « va voir le prochain article », on lui dit « clique ici pour acheter le produit ». Donc vraiment, la plus grande astuce pour inciter les internautes à lire et à naviguer entre les contenus du site, c'est de lui dire clairement, navigue entre les contenus du site, va voir le prochain article qui est dédié à tel ou tel sujet. Je vois beaucoup trop de gens ne pas être assez clairs, ne pas oser. Non, il faut dire aux gens quoi faire. Il y aura beaucoup plus de chances pour qu'ils le fassent et même qu'ils le fassent volontairement. J'espère que ça répond à ta dernière question, Véro. Et un grand merci pour ton accueil.
0: Merci beaucoup Nina d'avoir répondu à toutes mes questions. Et si vous êtes intéressé par le copywriting, vous pouvez aller écouter son podcast « Transformer les mots en euros » avec Nina Ramen. Power Angels. La toile sur écoute. Cet épisode vous a plu Le référencement vous intéresse Et vous souhaitez aller plus loin Vous pouvez me contacter via mon agence Rankwell pour un accompagnement en référencement naturel.